1: this podcast. Ja, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van TechZine Talks. We zijn vandaag weer op locatie. We zijn bij de Oracle Tech Summit in Bussum. Waar we gaan uh, praten met uh, iemand van Oracle en iemand van Translink, de bedenker of maker van de OV-chipkaart. En die zitten momenteel aan een mooie transitie naar uh, wat zij noemen OVP. En daar gaan we over praten met, uh, even kijken, Ted Straathoff, manager IT operations uh, van Translink. En Jeffrey van der Theems, accountmanager bij Oracle. En uiteraard is Sander ook weer van de partij. Ja, dat klopt. Ja? Door het slechte weer heen gereden hier naartoe. Ja, het was niet best vanmorgen eh, naar nee. Bussum. Eh?
2: Nee, zeker niet. Nee. Dus,
1: uh, nou, laten we snel beginnen dan, zou ik zeggen. Nou, welkom heren. Leuk dat jullie uh, hier aan deel wilden nemen. Um, ja, zoals ik al in de introductie zei, uh, we gaan het hebben over uh, de OV-chipkaart. Uh, hoe je reist door Nederland met die kaart. Dus, uh, ja, laten we beginnen met de eerste vraag... Uh, dat was een zondag twee weken geleden ongeveer. Dat er geen één trein reed. Was dat jullie schuld? Of, uh? Daar hadden we niks mee te maken. Dat was de NS met het ns planningssysteem Dus uh, nee, ik moet wel eerlijk zeggen:
3: op maandag hebben meerdere mensen ook gezegd: Ik heb geen app gehad. Het lag niet aan ons. Hè? Nee, het lag uh, inderdaad niet aan ons. Helaas, dat was de NS die het probleem had.
0: Maar voor jullie op zich al goed, natuurlijk dat het niet aan jullie lag. Maar uh, dat, ja. Uh, ja. Oké, nee, ja, de reden is, ja, wij vonden dit een, een interessante uh, casus, uh, hoe, jullie, uh, hoe jullie van een ja, wat gedateerd systeem in principe over willen gaan stappen naar een wat moderner systeem, en uh, hoe jullie daar Oracle voor gebruiken. Maar laten we beginnen bij het begin, uh, hoe, uh, een, een kleine, even een kleine recap van, 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 de, van de geschiedenis van de OV-chipkaart, zeg maar. dat is wel interessant om even in, in kort in een paar, in een, in een paar minuutjes uh, door te spreken.
3: Nou, graag. Uh, de OV-chipkaart is een systeem wat we eigenlijk 15 jaar geleden geïntroduceerd hebben in Nederland. Uh, het is een systeem wat we hebben overgenomen van Hongkong. Dus destijds is het uh, systeem gekocht van de bedenkers in Hongkong die het daar al een aantal jaren hadden draaien. Uh, de technologie die erachter zit is de MyFair-chip. En die MyFair-chip werkt eigenlijk met een kaart. Uh, dus je laat saldo op een kaart of je kunt een abonnement op een kaart laden. Daarna ga je reizen en aan het einde van de reis wordt het geld van je kaart afgehaald. Ja. Dus de chip die erin zit is uh, nou een standaard chip die door uh, NXP geleverd wordt. Ja. Um, en de chip zelf, uh, ja, daar staat beperkte informatie op. Uh, het grootste deel van die informatie gaat vervolgens naar de centrale systemen toe. En wij doen daar de verrekening in.
0: Ja. En wat was er mis met, die, uh, met, met de e-mails? He, want uh, waarschijnlijk uh, in het begin was het allemaal uh, Hosanna en uh, uh, fantastisch. Uh, ik, 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 ben, ik, ben, ik ben overigens persoonlijk een van de early adopters geweest. Volgens mij was Rotterdam een van de eerste steden ja, die het deed. En ik woonde daar toen. En ik heb toen meteen op de eerste dag een over chipkaart genomen. Dus uh, wat dat betreft, of 2006 of zo was dat zoiets? 2006, 2007? Ja, iets,
3: 2008 is die daar echt uh, volledig ja. geïntroduceerd. 2006 ja. hebben we de eerste testen inderdaad ja, data gedaan. Maar ja, ja. Die,
0: die had ik toen al volgens mij. Dus uh, ja, dat ik, vond dat toen, uh, ik vond dat toen best een, 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 mooi, een mooi systeem. Alleen ja, in de loop van de tijd hebben we natuurlijk ook wat, uh, wat dingen gehad. We hebben natuurlijk security issues gehad. Het was gehackt. Maar wanneer dachten jullie van, nou, dit kan echt niet meer? moeten We wat nieuws gaan doen.
3: Nou, eigenlijk worden we de afgelopen jaren geconfronteerd met een leverancier die niet meer levert. Dus de, de myfair chip zelf is aan het einde van zijn levensduur. Dus die chip die nu in die overchipkaart zit, die wordt zometeen niet meer ondersteund. Dus je moet of naar een heel ander soort chip die erin zit, een andere technologie... Uh, maar eigenlijk de basistechnologie die erin zit, uh, ja, die stopt. Dus de, de, de support van de leverancier is er niet meer. Dus wij hebben al een aantal jaar geleden geze gezegd... nou, dit komt eraan, dus we moeten iets anders gaan doen. Dus wat doen we dan? Nou, we ja. gaan niet zelf weer op zoek naar een nieuwe standaard. Toen hebben wij gezegd, we zoeken naar de nieuwe standaard. Kan je nog een leuke anekdote vertellen over Rotterdam? Wat je zelf ja, zei. Ja. Dat was toen eigenlijk de, 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 nou, het eerste gebied wat live ging. Uh, in Rotterdam hadden ze heel veel overlast op dat moment... van uh, nou, mensen die het openbaar vervoer gebruikten... maar uh, daar niet voor wilde betalen en ook die veel overlast gaven op prons. Rotterdam heeft binnen één jaar gewoon zijn uh, investering terugverdiend... Ja. omdat gewoon door de overchipkaart gewoon mensen die er niks meer te zoeken hadden... ook niet meer op de prons waren. Ja. Daardoor werd de sociale veiligheid werd gewoon oh. beter. Dus er gingen ook meer mensen gebruik maken ja. van toverheen.
0: Dat is uh, op zich een, een interessante anekdote, dat uh, wist ik nog niet. Dus. Maar is die MyFight-chip
1: uh, die, MyFi -chip die je nu gaat vervangen, is die nu nog wel veilig?
0: die is zeker veilig.
3: Dus uh, de hack waar jullie over praten, dat is dat ook alweer tien jaar geleden. Mm -hmm. uh, op dat moment is uh, die chip uh, gehackt en hebben we gelijk maatregelen genomen... waardoor eigenlijk binnen no-time de chip niet meer te hacken was. Uh, dus de technologie die erin zit, uh, ja, als die ouder wordt, wordt die kwetsbaarder. Dus ja, natuurlijk, ik zeg niet dat deze niet onhackbaar is... maar de afgelopen jaren, eigenlijk na die eerste hack... weet je, de maatregelen die we toen hebben gedaan... hij is daarna niet meer gehackt en het is gewoon echt een ja, betrouwbaar product... Maar ook uh, veel Nederlanders gebruik van maken. En uh, ja, wij zien uh, relatief weinig... Uh, ...pogingen nog om hierbij te komen met dit systeem.
1: Ja. Okay. En, en heb je nu ook een deadline waarop alles omgezet moet zijn... ...naar het nieuwe systeem waar we het over gaan hebben?
3: Want... De, de planning waar we nu in zitten is 2023... ...om alle vervoersbedrijven om te zetten en alles uit te zetten. Uh, vervolgens moet er nog wel een beslissing worden genomen over... Uh, uh, ...mag dat ook, want we zijn vanuit de overheid... ...de overchipkaart is het enige betaalmiddel in het openbaar vervoer... ...dus dan moet het ministerie nog een eindbeslissing maken. Wij zijn geen overheidsorganisatie... ...maar uh, de landelijke standaard, de overchipkaart... Als je die vervangt, ook door een ander stukje, ja, dan moeten ook andere partijen iets van vinden.
1: Ja, oké. Okay. Maar, maar wanneer trekt de leverancier van die MyFair-chip zeg maar, de stekker eruit dat het voor jullie problematisch wordt?
3: Ja, dat is pas vanaf 2025.
1: Oh, dus je hebt wel wat, wat speling. We hebben
3: zeker wat speling. En wat je ook ziet, zo'n leverancier trekt zich dan terug. Er zijn dan nog wel derde partijen die support leveren. Dus je hebt zeker, nou, als je in een realistisch scenario praat rondom technologie, je zou het kunnen rekken tot 2027, 2028. Maar dan kom je dus wel op die grens van, ja, daar wil je niet zitten. Nee, dus wij ja, maar, willen het eigenlijk gewoon omhebben ja. in 2023. Maar ik kunnen
0: even terug naar de reden waarom, waarom jullie dit, dit, dit gaan doen zijn. Hè? Je zei nou, de leveranciers stopt bij mee, end of life. Nou, dat snap ik. Dus het is min of meer ook een gedwongen uh, ja, overstap die, uh, die je moet maken. Ja. Maar waren er niet toch al, ook al intern al gesprekken... om eens te gaan kijken naar wat modernere manieren? Want Absoluut. ik kan me herinneren, ik, ik kom al heel lang in Londen. En je kan in Londen kun je al heel lang, bijvoorbeeld met je, met je creditcard... kun je reizen in, ja. de, in, in, de, in de subway daar. En dit, dat staat op, op mij ook niet echt enorm. komt dat niet echt over als een enorm geavanceerde omgeving daar. Nee, klopt. Maar er uh, dus, de dingen die we met OVP kunnen gaan doen... Hè, om vast een beetje vooruit te lopen... Dat, kan, dat kon in andere gebieden al, al veel langer. Maar hebben jullie, waren jullie ook intern al wel bezig... om daar ook al veel minder te kijken?
3: Ja, dat, dat is eigenlijk. daar zijn we al een aantal jaar mee bezig... om inderdaad te onderzoeken wat je wil doen. Maar wat je ziet is... Uh, het systeem wat we nu hebben is eigenlijk... je betaalt vooraf, je gaat reizen... en dan halen we eigenlijk dat geld... wat je ervoor hebt gezet, halen we eraf. En we zagen al dat dat steeds minder aansloot... bij de beleving van een klant. Eigenlijk... Uh, als je iets koopt wil je achteraf betalen en wil je niet vooraf de financiering doen vanuit dit stuk. Dus we zijn al meerdere jaren aan het kijken van joh, hoe kun je die klant nou beter helpen. Dat hij niet van tevoren allerlei producten moet aanschaffen, allerlei reserveringen moet doen en daarna pas weer door kan. Uh, maar ja, dat betekent ook wel dat je een ander risico loopt. Kijk, als je vooraf betaald hebt is het risico bij ons minimaal. Als je naar achteraf betalen gaat, weet je, dan worden de risico's voor ons ook anders. Um, ik had het hier tijdens de koffie net over. Weet je, als we zo meteen de studenten omgaan... dan zul je natuurlijk altijd net zien... Uh, als je met je telefoon kan betalen... dat ze nog wel uh, 3% hadden dat ze instapt. Maar toen ze uitstapte zat hij op 0%. Dus ja, meneer, ik wil wel uitchecken... maar mijn telefoon is leeg. Kan ik gratis reizen? Ja, ja.
0: ja dat, 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 dat zou me niks verbazen. Dat gaat gebeuren, ja. ja. Nou, dan moet je er ook wel denken. natuurlijk maar goed. Precies, um, maar dan... dan dus met, je gaat dus een compleet nieuwe... in principe een compleet nieuwe omgeving tuig je op. Hè? Dus je gaat ja. niet van een, van een, van een legacy omgeving met een upgrade, in dit geval richting Oracle. van joh, ik wil kunnen we hier naar kijken, kunnen we wat anders doen. Dus kun je die situatie schetsen, zeg maar, hoe je bij Oracle terechtkwam? En als Jeffy dan ook wat over kan zeggen, hoe de eerste hoe de eerste gesprekken waren.
3: Nou, het basissysteem van de overchipkaart. Kijk, ook in het nieuwe systeem blijven we nog steeds transacties verwerken. Uh, er moeten mensen in- en uitstappen en uh, die transacties die erin zitten, daar zit nog steeds een grote database onder. Dus het gaat met name om die Oracle database die daaronder zit.
0: Ja.
3: Dus als je natuurlijk een nieuw systeem gaat bouwen, ga je eerst kijken wat hebben we nu al. Maar die hadden erbij. jullie al, die Oracle
0: database, toch? Ja, ja. klopt.
3: Ja. En met, 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 met die basis is een leverancier van ons, Sjaden Bachman, aan de slag gegaan om die eigenlijk om te zetten om ook die nieuwe technologie mogelijk te maken. En daar zijn ze vanaf 2018 mee bezig op dit moment. En ze zijn begonnen met diezelfde basis rondom in- en uitchecken. Uh, en diezelfde technologie van de partij in Hongkong... hebben ze meegenomen in het nieuwe systeem. Ja. Dus wij begonnen al met Oracle.
0: Ja, dus jullie hadden al voordien ook al contact met elkaar? <laughs> uh,
3: nee,
2: wij hebben contact sinds, uh, denk, wat is, mei 2019?
3: Ja, 2020, uh, denk ik.
2: 2020, ja, ja het coronatijd. coronatijd. Dus we hebben elkaar, dus uh, vandaag de eerste dag dat we elkaar oh, nou, echt, nou, echt nou, zien... Uh, mooi om
0: daar ja. getuige van te zijn, ja. van dit uh, mooie moment. Ja. Nee, maar dus, dus, je, 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 met dat, dus in mei 2020 begon dit traject.
3: Ja, eigenlijk al in 2019. Dus uh, Klopt, met beetje ja. voorganger. Met, uh, met Tony hebben we uh, zo we begonnen. We zijn eigenlijk begonnen met een, uh, ja, wat we noemen een sandbox. Met een speeltuin, eigenlijk, die we hebben ingericht toen in Oracle Cloud. Waarbij we zeiden, joh, als nieuwe partij willen aansluiten. Dan wil je niet uh, met allerlei technologische beperkingen. En toen zei Oracle meteen, nou, we kunnen jullie wel helpen. We kunnen een sandbox inrichten op Oracle Cloud. Daar kunnen we jullie partijen op aansluiten. En dan geven we eigenlijk een, uh, ja, een technologische speeltuin. Ja. Waarop zowel TransLink uh, uh, kan rondkijken. Maar ook de klanten kunnen kijken. En ook je leveranciers gewoon uh, een kijkje kunnen nemen. Dus we zijn begonnen met een testomgeving.
0: Ja. En was dat ook een van de redenen waarom je uiteindelijk ook voor uh, Oracle gekozen hebt. Dat ze ook zo meedachten. Want ik, ik kan me nog herinneren. Ik heb ook bij je sessie gezeten dat jullie in principe een Azure-partij uh, uh, zijn. Een ja. Azure Preferred of Azure First of hoe je het ook kan ja, noemen. Ja, Azure Preferred, klopt. Um, waarom niet daar dan?
3: Nou, we zijn begonnen bij Azure. Uh, maar we liepen er eigenlijk tegenaan dat onze leverancier geen kennis had van cloud. Dus uh, de leverancier zat nog heel erg in een uh, ouderwetse uh, hostingomgeving... En die probeerde ons ook die kant op te duwen. Terwijl wij als uh, klant echt zoiets hadden, we willen naar de cloud toe.
1: En die leverancier dat is die Duitse partij? Waar je ja, dat, Bachman, dat is Scheiden Bachman. En wat leveren die precies?
3: Scheiden Bachman bouwt de applicatie. Dus de applicatie waarmee je zo meteen uh, kan in- en uitchecken. De applicatie die de verrekeningen doet. De applicatie die zorgt dat die abonnementen gewoon uh, weer goed komen bij de vervoerders. Dus de hele rekenmachine die achter de overchipkaart zit, dat levert ah, Oké. Okay.
0: En die hadden dus geen expertise in datgene wat jullie specifiek zochten? Niet op hostinggebied. Niet op hosting Dus
3: gebied. op applicatiegebied, prima. Ja. En da da daar leveren ze gewoon de oplossing. Maar op hostinggebied, ja, weet je, we hadden discussie met hun. En ik had echt zoiets van, ja, ik wil niet een applicatieleverancier mijn hosting laten doen. Nee. Maar ja, dat is een beetje alsof je brood gaat halen bij de slager.
1: Ja, dat is uh, op zich wel een goede analogie, denk ik. En waren ze dan wel bekend met Oracle databases en dergelijke? Ja,
3: ze hadden veel Oracle-kennis. Dus de Oracle-expertise zat er wel. En ze waren dus ook al betrokken geweest bij het opbouwen van die sandbox. Dus uh, de Oracle-kennis was wel aanwezig en die hadden ze dus wel gestandardiseerd. Dus wij liepen er gewoon tegenaan. Uh, we zitten in de uitrol op dit moment. Dat als we over waren gegaan op Azure, dan hadden we een vertraging gehad van minimaal een half jaar... om de kennis gewoon bij die partij te krijgen. Terwijl met Oracle konden we gewoon veel sneller schakelen... en konden we ook veel sneller bij de experts van Oracle komen.
0: Ja, dat is op zich uh, een hele goede reden om, uh, om, om, om in ieder geval van je... maar je bent voor verder nog wel steeds Azure-preferred. Als, als, ja, we als hebben eigenlijk uit. alle andere applicaties. Ja, okay. Okay. ja. ja. Oké, okay, en, en, en hoe, um, hoe, hoe ging dat? Uh, wat, wat, ja, kun je er wat meer over vertellen, over die, die sandbox? En, en wat, dan daar de eerste, wat zijn dan de eerste dingen die je doet hè, in, in, in zo'n sandbox?
3: Eigenlijk uh, zet je er een testomgeving neer... waarop uh, elke willekeurige partij eens kan kijken wat zo'n applicatie inhoudt. Want als je begint met een nieuwe applicatie... heb je natuurlijk geen idee wat ga je aanbieden, welke stukken zitten erin. En ook je klanten zeggen natuurlijk... ja, weet je, als ik omga, als ik van over chipkaart naar uh, ENV betalen ga... Ja, wat betekent dat dan? Als ik OVP ga doen, hoe ziet die applicatie eruit? Hoe zien mijn rapporten eruit? Wat voor rondrekening komt erin? Dus die willen gewoon, uh, ja nu het een soort demosysteem zien, van hoe de applicatie eruit komt te zien. En daar heeft die sandbox dus heel een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja,
0: ja, ja. Hey, en Jeffrey, heb jij, heb jij hard je best moeten doen om, uh, om ze te overtuigen om, uh, om met Oracle in Zee te gaan? Of,
2: uh? Nou, nee, eigenlijk niet. Uh, we, we hebben een hele goede partner. Uh, dat is applicatieleverancier uh, Scheidt en Bachman in dit geval. Uh, de eerste keer dat ik uh, Ted sprak... Was ja, in mei vorig jaar uh, mei 2020. En nou, naar mijn idee uh, was er dus zo toen wij dat gesprek in gingen, gingen bij jou een lampje branden van: Oh, wow, het gaat wel heel snel en kunnen we dit ook doen uh, met de testen? Ja. Uh, we hebben ontzettend veel technische ondersteuning geboden. Dus zeg maar ook samen met de partner hebben we eerst de partner het handje meegenomen. Oké, okay, we gaan een traject in en dit is er allemaal mogelijk. Mm -hmm. En uh, ook Translink erbij betrokken. Om, zeg maar, samen echt die reis te maken. Om te zien van, joh, wat, wat kunnen we nou echt met, met elkaar gaan doen? Ja. En uh, ik, ik, ik weet nog dat, dat je echt onder de indruk was. En ik werk meer van woon, Maar dat echt toen het hadden over de uitrol van systemen. Dat het binnen een aantal minuten kon gebeuren. Dat je dacht van, wauw.
3: Ja, tegelijkertijd was ik ook wel sceptisch. Want Zeker, mag ook. Oracle Cloud, uh, ja, het is gewoon een kleine speler. Weet je? Ik ben ook om me heen gaan praten met andere leveranciers en dat soort stukken. Dus ik stond niet te springen in eerste instantie. He he heeft,
0: he hebben de ambities van Oracle op het gebied van hun cloud-propositie uh, uh, geholpen bij, bij het uiteindelijk kiezen voor Oracle? Want ze hebben natuurlijk wel, in de afgelopen, sinds 2018 of zo, is er, is er wel, je kan er niet omheen, zeg maar, de, de, de ambities die ze hebben. Heeft dat, er wel, heeft dat wel geholpen om dan toch te zeggen, nou... Dat, dat heeft
3: geholpen in, in de vorm van, kunnen ze wel leveren? Want ik heb zeker uh, op basis van de, de cloud oplossing die we eerst hadden rond een sandbox, vroeg ik me af van, joh, is dit nou gewoon eigenlijk een database oplossing? Of is dit echt een volwaardige cloud oplossing die in dit stuk stond? Um, maar wat echt wel bij ons de overwegende factor was, was gewoon de kennis die bij ons leverancier aanwezig was. Ja, ja. En dat in combinatie met, ja, uh, je kan alles zeggen van Oracle, maar het product levert. Ja. Qua snelheid. En weet uh, je, latency is voor ons echt een dingetje. Omdat zometeen al die vervoerders bij ons moeten.. Uh, moeten afstorten. Dus die moeten die transacties bij ons krijgen. Dus wij willen de snelheid van het systeem. Dat is voor ons superleidend.
0: Ja, maar dan heeft het waarschijnlijk ook de opening van, van dat, uh, dat Gen2 datacenter Amsterdam ook wel bijgedragen aan, het, de, aan, aan, aan de doorslaggevende factor. Van het hele. Ja, andere.
3: absoluut. Want als je dit had gedaan op een, uh, op, op een database ergens in Griekenland, dan had je het niet gered
0: Of zelfs misschien Frankfurt. Dat zou het nog kunnen. Want daar, ja. daar staan ze natuurlijk ook. Maar dat, ik denk dat dat al ver, te, ver, te ver weg is natuurlijk. Want, want uh, even... Die, uh, um, uh, maar, je, maar je zei ook nog, volgens mij, je was sceptisch in, in eerste instantie over dit. Maar moest, moest je intern ook nog, een beetje wat, nog, meer, nog meer praten? om, uh, om,
1: uh, om, uh, het, om Sterker
3: het... nog, daar hebben intern een aantal mensen met mij gepraat. Omdat ik uh, lange tijd degene ben geweest die ervoor is gaan liggen. Omdat ik echt iets had van, jongens, we hebben al een standaard, we hebben Azure. En uh, ja. hoe meer cloud providers je binnenhaalt, ook hoe meer uh, uh, eisen en uh, dat soort zaken je krijgt rondom compliance.
1: Dus ja. ik was niet uh, de grote voorvechter vanaf het begin. In welke Oracle uh, data centers heb je dit nou opgetuigd?
3: Wij hebben dit opgetuigd in Frankfurt. Dus de, de, de eerste opzet stond dus in Amsterdam. Maar we hebben vervolgens hebben we hem doorgezet vanuit Frankfurt. Waar we gewoon met een uh, ja, ze noemen we het een Oracle Fast Connect, met een verbinding vanuit ja. Amsterdam om doortrekken naar, uh, naar Frankfurt. Dus daar is de, de, de snelheid van de verbinding op dat stuk. Dat is prima. Maar dan is de, de latency dus wel oké. Okay. Ja.
0: <coughs> Omdat het toch vaak, ja, uh, ik heb ook wel eens met, 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 met klanten van Oracle gesproken die juist wachten tot. Die, die Gen 2 in Amsterdam er was... voordat ze de overstap maakte op, op volledig uh, OC, Vanwege juist die latency. Maar bij jullie is de latency dan niet zo enorm uh, klein dat uh, dat, nee, dat, dat nee, nodig is. Nee, hij,
3: hij is niet zo klein van dat stuk. Maar wij hadden daar ook twijfels over. Dus we zijn begonnen met een, een test uh, die we hebben opgebouwd in Frankfurt... waarbij we ook hebben gekeken, wat zijn de responszijden, Wat kwam erop terug? Ja, die waren gewoon echt heel positief. Die waren echt heel positief, waarbij we gewoon zeiden van... ja, dit, dit, is, geen, dit is geen reden om niet door te gaan.
1: Maar waarom Frankfurt en geen Amsterdam?
3: Omdat er in Amsterdam maar één datacentrum staat. En wij wilden het uh, eigenlijk over drie verschillende datacentra hebben. Omdat je het op die manier wil opbouwen. Uh, omdat we in het nieuwe systeem hoge beschikbaarheid willen hebben. Dus we willen eigenlijk in het ene systeem een testsysteem kunnen opvouwen. In het andere systeem willen we de boer in productie kunnen draaien. En we willen daarnaast ook een uitwijk hebben. Dat als er uh, brand uitbreekt in een datacentrum, dat je niet uh, stilstaat met je hele openbaar voer in Nederland.
0: Nou, je wilt niet dat dat geintje wat de NS een paar weken terug had, zeg maar. Wil je niet uh, dat dat door jullie komt? Zeg maar. ik,
3: uh, <laughs> ik durf dat niks te zeggen, want je weet nee. nooit wat er in de toekomst gebeurt. Nee, dat snap ik, maar en in het is principe... leuk bij de NS. En bij ja. ons gebeurt ook wel eens iets. Dus ik... Nee, maar in principe
0: ja. die redundantie en die, die hoge beschikbaarheid, ja, dat was dus wel een van de redenen, dus de belangrijkste reden waarom je voor Frankfurt gekozen ja. hebt. En, dat, en dat, technisch was het ook gewoon geen enkel probleem.
3: Nou ja, technisch hebben we het getest, want we zijn daar niet uitgegaan van goh, dit staat in de specs, het zal wel kloppen. Dus we hebben echt een aantal testen uitgevoerd voordat we eigenlijk de beslissing hebben genomen van ja, we gaan het. Doen in Frankfurt, Maar Amsterdam is maar één datacentrum, dus dat viel voor ons af. Ja. Dus zijn we vervolgens eigenlijk gelijk gaan doorpakken met Frankfurt. waar je gewoon met een ring van drie datacentren gewoon een boel kan opbouwen.
1: Ja. Maar had die, die Scheidt en Bachman ook nog geen ervaring met de Oracle Cloud, dat ze het ergens uitgerold hebben in een ander land?
3: Nee, die hadden eigenlijk alles nog gewoon op een, uh, ja, op een fysiek datacentrum staan en die hadden nog geen ervaring met Cloud.
1: Oké, okay. en hebben ze dat wel uitgerold in andere landen?
3: Uh, er lopen een aantal kleine pilots in een uh, aantal verschillende andere landen. Maar wij zijn echt uh, de grootste klant rondom dit stuk. Dus Sheyden Bachman doet niet alleen deze applicatie. Die bieden ook in Duitsland veel uh, ondersteuning voor, uh, voor treinen en dat soort zaken. Dus die maken ook hardwareplatformen bijvoorbeeld.
1: Dus jullie zijn een soort launching customer?
3: Absoluut, ja. Wij okay. zijn launching customer voor dit stuk.
1: En dat vind je niet eng?
3: Nou, dat is een keuze die wij al in 2018 hebben gemaakt. Um, en we hebben toen gezegd, joh, als wij het helemaal alleen moeten doen, dan krijg je het niet voor elkaar. En in de openbaar vervoerwereld, ja, er zijn niet, gewoon niet honderd pakketten. ...rondom uh, uh, transactieverwerking. Wat je over de hele wereld ziet, is dat transactieverwerking eigenlijk vaak... ...nou ja, ik heb een paar jaar in Afrika gewoond, weet je, daar betaal je gewoon niemand cash bij de bus. En ook in Azië, waar dit systeem vandaan komt, daar zijn de kosten veel lager. Dus Nederland is in die zin redelijk uniek, omdat we heel veel abonnementen hebben. Uh, dus als je die abonnementen wilt kunnen doen, moet je daar een betrouwbaar en, uh, en een systeem voor hebben. Maar in heel veel andere plekken van de wereld kennen ze die abonnementsvormen niet. Nee. Dus daarom is het niet zo gek dat je een customer bent. Want ik kan niet gewoon uh, de markt op gaan en zeggen, Joh, doe mij zo'n pakket. Ja, er zijn een paar partijen die claimen dat ze dat doen. Maar ook daar hebben we wel naar gekeken. Het is altijd een deel maatwerk voor de Nederlandse
0: situatie. Ja. Hey, laten, we even, laten we even over de, over de uitrol. Hè? Want uh, je, je bent er nu bezig. En ik uh, mis richting. Wat, wat, moet het al, wat moet OVP allemaal, allemaal gaan opbrengen?
3: Eigenlijk met name dat het betalen in het OV gewoon uh, drempeloos verloopt.
0: Ja, maar welke mogelijkheden krijgen we dan allemaal?
3: Je krijgt zometeen de mogelijkheid om naast te betalen met een pasje, ook gewoon te betalen met je bankpas. Je kan zometeen betalen met je telefoon, als je hem gekoppeld hebt aan een betalingssysteem op je telefoon. Uh, je kan gaan betalen met je QR-code. Uh, en we willen uh, aanbieden dat je met, uh, op basis van locatiebepaling, zodat dus je op je telefoon kan aanzetten, ik stap in, en op je telefoon kan uitzetten, ik stap uit. En dat je op basis van die uh, dat kan verrekenen.
1: En werkt dat dan met zo'n NFC-chip, of...?
3: Uh, nee, dit is een EMV-chip wat hierin zit. Dus dit is dezelfde technologie die de banken nu... Uh, de, dus die, die NFC-chip die we nu hebben, dat is de huidige MyFair. En okay. de EMV-chip heeft zijn eigen technologie die de banken zelf ontwikkeld hebben.
1: Maar moet je dan op nieuwe generatie smartphones wachten? Of kan het wel met de mensen... Kan met de bestaande telefoon. Net
3: als dat je nu bij de Albert Heijn kan betalen met je, uh, met, met je telefoon, kun je dat zo meteen in het openbaar vervoer ook. Het is
0: dus is eigenlijk een protocol wat je over, ja. over de bestaande hardware heen kunt...
3: Nou, ja. we maken gewoon gebruik van de technologie die de banken al hebben ontwikkeld en die de banken al hebben uitgehuld. Dus de, 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 de standaard die op je bankpas zit, nou, die gebruiken ze nu ook in die telefoons. En wij maken gewoon gebruik van die standaard. Ja. Dus wij laten onze eigen standaard los, die we nu hebben rondom overchipkaart. Ja. En we gaan mee met de bankenstandaard.
0: En wat, wat zijn de plannen rondom die uitrol? Hoe, hoe snel gaat het? Wat, wanneer, wanneer zijn we, als het goed is, hè, volgens de roadmap? Je hoeft geen belofte te doen. Maar wat, wat, volgens de roadmap, wanneer zijn we, zijn we rond in Nederland? Zeg maar? In ieder geval met, dat het mogelijk is om met die nieuwe dingen te betalen, met, met OVP te betalen.
3: Je gaat zien dat je in 2022 al eigenlijk door heel Nederland kan gaan betalen met je bankpas. Uh, er loopt op dit moment een, uh, een al wat langer durende proef pr 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 hier in de gooi vechtstreek Er loopt al een, uh, een, een langere test met, of het niet, een test het is echt productie uh, in de buurt van Lelystad, waarbij je met bussen kan reizen. En wat je ziet is dat de vervoerders dus dit jaar gaan aansluiten. Die gaan allemaal met kleine concessiegebieden gaan ze beginnen. Uh, ja. Het grootste wat eraan komt dit jaar is uh, waarschijnlijk Amsterdam. Dus de regio uh, Groot Amsterdam, die gaan, gaat beginnen met dit stuk... En de NS gaat beginnen op sommige lijnen met uh, dit aanbieden. Maar en we en beginnen nee, dan met ja, alleen bankpas. Misschien,
0: misschien een hele domme vraag, maar uh, waarom zo stapsgewijs? Hè? De, je, je, in principe kun je in de, in de, in de cloud, ook in de OC, kun je online Dus je zou kunnen zeggen, we gaan het gewoon overal tegelijk gaan we het aanbieden.
3: De beperking zit niet in ons systeem. De beperking zit in het uh, tempo wat de vervoerders kunnen maken.
0: Oh, in, de, in, die, in die terminals zeg maar, waar, je, ja. waar je de, de in bij doet?
3: Alle kastjes moeten aangepast worden. Uh, en daar zit eigenlijk het meeste werk en ook de meeste complexiteit. Dus ja. de, de kastjes moeten bij alle vervoerders aangepast worden. Dat doen wij niet, dat doen de vervoerders zelf. Ja. Die hebben daar eigen contracten achter, achter zitten met hardwareleveranciers. En dat kost gewoon tijd.
0: Ja. En dan hebben jullie toch ook, ook gehad over het opschalen van, die, uh, van het aantal van die transacties per dag. Ja. En heb je dat ook gesimuleerd? Dus dat je, dat je ook weet, zeker weet dat je die, ik meen die iets van 10 miljoen per dag, uh, met te kunnen herinneren, ja. dat je die 10 miljoen per dag ook daadwerkelijk goed aan kan?
3: Ja, wat we hebben gedaan de afgelopen periode is, uh, we hebben eigenlijk de volumes van de overchipkaart, die hebben we opgeslagen en vervolgens nog een keer afgespeeld in het nieuwe systeem. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben de volumes van de overchipkaart gesimuleerd op dit nieuwe systeem. Um, en je merkte dat we daar met de on-prem oplossing best wel moeite mee hadden. Dus uh, daar moesten we regelmatig het systeem uitzetten omdat we het niet aankonden. En met het nieuwe systeem hebben we hem aangezet en konden we hem gewoon op 100% door laten knallen. Dus dit hebben we aangetoond dat de volumes die je nu dagelijks hebt rondom een overchipkaart. het zijn er nog geen 10 miljoen, omdat we helaas nog ja, in een ja, post-covid situatie ja, ja. zitten. Maar uh, miljoenen transacties kunnen we binnen het systeem inderdaad.
1: Um, nog even voor de, voor de luisteraar die denkt, ik, ben, ik reis veel met het openbaar vervoer. Ik voel me gewoon af, ik denk dat, dat een smartphone-app altijd de voorkeur zal hebben voor mensen om mee te reizen. Heb je dan nog dat vervoerders met elkaar willen concurreren, dat die allemaal die app willen leveren? Of gaan jullie straks een app leveren waarin de reiziger reist?
3: Um, dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Want wat wij eigenlijk doen is, wij ontwikkelen de basistechnologie. Wij zorgen dat er API's te zijn waardoor ze kunnen praten met ons systeem. En in principe staat het daarna de vervoerder vrij om zijn eigen app te ontwikkelen. Uh, maar ze kunnen ook aan ons vragen om een generieke app te ontwikkelen. Ah, dus okay. de, er is nu een app in ontwikkeling, waarvan de vervoerders hebben gezegd... nou, als stelzing dat wil mogelijk maken, dan graag. Maar alle vervoerders hebben ook plannen om een eigen app te gaan doen.
1: Maar kan je dan bijvoorbeeld met de NS-app ook met de bus? Um, ja. Of moeten ze dat weer toestaan naar elkaar toe?
3: Dat zouden ze dan moeten toestaan naar elkaar toe, maar... Ja. Ik vind dat lastig om daar nu een uitspraak over te doen.
1: Het is ja. allemaal mogelijk, maar het is ja. afhankelijk van de vervoerders hoe ze ermee omgaan.
3: Ja, van, van de vervoerders met nou, elkaar en ook ja. hoe wij dat als transing dus mogelijk maken.
1: Dus maar dat, dat is
0: potentieel natuurlijk wel een dingetje. Hè? Want ik, ik, ik heb afgelopen jaar één keer met een, uh, een verlopen pas bij, uh, bij een poortje gestaan. De, ik had van de NS geen, geen melding gekregen dat de pas verlopen was. Dus toen moest ik allemaal dingen gaan regelen. Maar dan word je dus door een woud van verschillende instituten gestuurd. Ja. Want Eerst ga je bij de NS praten. Dus, uh, je moet bij de ja. of zo moet ja. zijn. Ja. En je zijn. En dan moet je ook weer daar inloggen. Ja, wat ik zei, ik ben in 2006 begonnen. Dus ik had toen ooit een keer een inlog aangemaakt. Ja, weet ik veel. Het is nu 2022. Ja, je, je bent. kaart uh, uh, is
3: vijf jaar geldig.
1: Dus je bent ja. in vierde kaart toe. Ja, dus, dus dat, ja. Zijn
0: wel, dat zijn zijn dus, dus, dus ik denk dat het. Ik denk dat wat, wat Koen ook probeert. Dus ik denk dat het wel handig is om, om, om hier naar de toekomst toe iets van een soort van standaardisatie in aan te brengen. Ja. Want dit, dit, dit levert natuurlijk best wel wat, uh, wat extra gedoe op ja. uiteindelijk. Maar goed, je kan er geen uitspraken, doen snap ik ook wel. Maar...
3: Nee, die, die standaardisatie ligt deels bij ons. Maar ook deels bij de vervoersbedrijven. Wij zijn eigendom van de vervoersbedrijven. Dus die bepalen uiteindelijk of ze iets generieks willen ontwikkelen of dat ze het zelf gaan doen.
1: Maar ik, ik, ik hoor net wel iets interessants. Hè, want uh, uh, je wil eigenlijk eind volgend jaar over zijn op dat nieuwe systeem. Nou, ik begrijp net dat Sander sinds dit jaar een nieuw pasje heeft dat vijf jaar geldig is. Kan hij nog vijf jaar met die kaart blijven reizen?
3: Op dit moment is die kaart overal nog geldig. Dus alle technologie is gewoon beschikbaar om ook, uh, de, je, je, je in en uit te laten stappen. En het uitfaseren van de kaart, ja, daar hebben we scenario's voor liggen. Uh, dat weet ik nog niet, hoe we dat gaan doen. Voor maar de komende twee jaar, sowieso, kun je met die overchipkaart blijven reizen. Uh, voor de drie jaar daarna, of je een deel gecompenseerd krijgt, of dat je je saldo kan omzetten op de nieuwe kaart. Dat zijn we nu nog aan het uitwerken. Wat kunnen we daar nou het meest verstandig mee doen?
1: Maar als je overgaat naar het nieuwe systeem, wordt het oude systeem dan uitgezet, of blijf je dat ja. ook draaien?
3: Het oude systeem gaat uit. Oké,
1: okay. dus, dus in het nieuwe systeem kan je eventueel ook nog die transacties van die kaarten verwerken?
3: Uh, daar moet je sowieso een link naartoe leggen voor je klantenservice. Dus je moet een deel van dat systeem beschikbaar hebben om de klantenservice van de oude kaarten erin te zetten. Maar het is heel nadrukkelijk de bedoeling om het oude systeem uit te zetten. Omdat je anders ook gewoon qua, qua kosten gewoon uh, ja. door het plafond gaat.
0: Maar ga je dan die legacy zeg maar, die je dan nog moet, moet houden omdat je bepaalde dingen gewoon nog moet kunnen aantonen of moet kunnen doen. Ja. Ga je die ook uh, in, in de Oracle-omgeving houden of laat je die ergens op een, uh, op een server uh, lokaal uh, staan? Um, dat weet je nog niet. Nee, okay. nee. ik, ik wou zeggen,
3: kijk, een deel ga je ja. omzetten. Want je wil natuurlijk voor die klantenservice wil je ja. de klantenservice de, de mogelijkheid. Maar of je dat in Oracle Cloud doet, weet je, dat zijn de meeste toepassingen die daarin draaien. draaien op dit moment in een, uh, een on-prem datacenter ja. Of ze daar nog een jaartje blijven draaien of, uh, of een ander stuk. Die hele migratie, die keuzes moeten we nog maken.
0: Oké. Okay. Hey, en wat, wat, even teruggaan naar, 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 naar Oracle en naar Oracle Cloud, zeg maar, wat is... Wat zijn nou als, je nou, als je nou moet zeggen, wat zijn nou de, 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 de ervaringen? Of wat ging er nou goed? En wat ging er nou, Zijn er ook dingen van je zegt, van, oh, dat had dat beter gekund? Of, uh, kun je daar iets over zeggen?
3: Uh, nou, wat er beter had gekund. Je merkt echt dat het in Frankfurt nog een opbouw was. Dus we zijn er echt tegenaan gelopen dat uh, wij vroegen bepaalde servercapaciteit, die was er gewoon nog niet. Dus ze hebben echt hardware bij moeten schalen. Uh, wat ik dan wel als positief kan noemen, was dat er met heel veel geweld in een tijd met chipsrazen en dat soort zaken, dat er ook binnen nood aan bijgeschakeld werd en dat het datacentrum ook opgeschaald werd. Ja. En, Waar en we, we
1: behoren die problemen nu tot het verleden? Want ik, ik, ik kan me voorstellen, als je daar de NS aansluit, dat er wel opgeschaald moet gaan worden.
3: Ja, maar daar hebben we nu de technologie voor staan. Dus we hebben nu de, de configuratie zo staan dat als de NS erbij komt, kunnen we dat prima aan. En dat okay. weten we nu ook. Alle servers staan er. Dus die technologie
0: is er. Okay. En, en, vanuit, en vanuit Oracle, hè, Jeffrey. Z zijn jullie nog tegen unieke, nieuwe dingen aangelopen in deze, in deze case? Dat je dacht, van, nou, hier, moesten we, hier, moesten we, hier moesten we echt even over nadenken. Hoe we hoe bepaalde dingen deden.
2: Nou ja, ten eerste uh, TransLink qua capaciteit. Dat was, uh, dat was op zich... Het uh, uh, ja, is, is, is een grote klant van Oracle. Ja, uh, ja en eigenlijk... Je, wat dat TED als standaard ziet, uh, ja. is voor ons soms, uh, of het is er nog niet, of het komt eraan.
0: Ja.
2: Uh, dat, dat komt omdat we nog een relatief jonge spelers zijn, maar we zijn wel heel enthousiast ja. uh, als speler in de cloud. Ja. En uh, ja, ik denk ook wel dat, dat je het nieuwe Oracle hebt gezien uh, qua meedenken in ieder geval. En, en uh, ook de openheid van Oracle, van joh, uh, nu is dat nog niet, maar dan heb je het wel.
0: Ja. En jullie hebben nu allebei uh, iets over de capaciteit gezegd. Ik, kun je daar iets van een cijfertje aan hangen? Wat waar heb je het dan over? Over capaciteit? Uh, 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 hoeveel hoeveel cores, hoeveel hoeveel, hoeveel nodes, is, is dat te gedetailleerd?
3: Ja, dat is te gedetailleerd. Ja.
2: Dan, uh,
0: okay. de, nou, ik nee, maar ja. was gewoon even benieuwd ja. omdat, uh, wat, is, wat is een grote, wat is een wat is veel capaciteit in een in, in de cloud. Ja, dat, dat wou ik even een uh,
2: ja, het is ook allemaal heel relatief natuurlijk. Dus ja, dat, uh, nee, maar ja. dat uh, nee, dat uh, gaan ga, 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 ge,
3: geen geen uitspraak doen. Okay, nee, benieuwd. ik heb architectuurplaten hoor dat je de vermetjes ja. kan zien en de cores en de CPUs en de RAM's en dat soort dingen, ja. maar dat uh, ja. die
1: zou ik erbij moeten pakken. Die weet ik <laughs> niet in mijn hoofd. Laten we die niet helemaal doornemen dan. Nee. <laughs> maar maar wat voor soort technologie had de Oracle Cloud niet dat ze nu wel hebben waar jij naar op zoek was. Heb je daar een voorbeeld van? Ja,
3: uh, een web application firewall, dus okay. die vanaf buiten naar binnen toe moet komen. Dus wij wilden een combinatie hebben van een load balancer... die ook die web application firewall uh, hanteert. Die was er gewoon nog niet up-to-standard, wat wij nu hadden. Wij zijn uh, gewend om gebruik te maken van stepping stones. Dus dat mensen niet direct op het datacentrum in kunnen prikken... maar dat altijd via een, een externe server doen... zodat je de controle houdt dat als er iets misgaat, dat je kan ingrijpen. Die was ook niet beschikbaar, dus dan moesten we met extra technologie een aantal dingen bijhalen.
1: En hebben, hebben, hebben jullie dat dan zelf ontwikkeld? Of heeft Oracle iets ontwikkeld? Of? Nee,
3: we hebben gebruik gemaakt ook daarvan bestaande applicaties die al in de markt waren. Dus we hebben uh, daar eigenlijk derde partij oplossingen hebben we erbij moeten halen.
0: Oké, okay. dat is ook wel een overkoepelend thema. Hè? Je, hebt wel, je, je bent wel echt gewoon gegaan voor... Uh, wat, er, wat er beschikbaar is. Ja. Je, ben, je hebt niet het wiel zelf nog een keer uit proberen te vinden.
3: Dat proberen we zo min mogelijk te doen. Ja. Dus dat hebben we echt geleerd van de, uh, van de overchipkaart. Dat alles wat je zelf wil doen, daar ben je dan ook voor verantwoordelijk. En dan heb je ook, ja, daar blijf je ook voor verantwoordelijk. En dan ontstaat sowieso legacy. En dat proberen we ten alle tijde te voorkomen bij die stuk.
1: En zijn er ook dingen die Oracle ontwikkeld heeft voor je? Of die in de pipeline zaten die toen wat sneller misschien beschikbaar zijn gekomen? Um,
3: niet onmiddellijk. De dingen die we erin hadden staan, de, de, qua, qua functionaliteit, waren die misschien ja, bij het ging met name om capaciteit. Oh, het ging vooral om ja. capaciteit.
0: Ja, ja. Okay. Ja, en dan krijgen we dus geen, uh, geen duidelijk antwoord op wat het nou precies was. Maar dat maakt niet uit. Ja, ah, ja sorry. We <laughs> we kunnen. Volgende bijpakken. Ja, dat we niet, <laughs> maakt niks <niet> uit verder, <laughs> joh. We, we <laughs> kunnen wel
1: inschatten schatten dat het geen tientallen VM'tjes zullen zijn. <laughs> nee, nee, dat ja, denk ik
0: ook niet. Nee, nee, nee. Oké. Ik heb op zich wel voldoende informatie. Zijn er nog dingen waar jullie voor ze zeggen van, nou, dit moet er ook echt nog in? Uh, een nabrander, hè. dus zal het altijd uh, wat mee
1: eindigen natuurlijk met een mooie nabrander.
2: Ik denk uh, op uh, naar Amsterdam, uh, de live gang. Dat uh, wordt uh, heel spannend op naar Amsterdam.
1: Nou, nou dat, dat vraag ik me ook nog af. Uh, uh, Oracle heeft dat, dat cloud datacenter in Amsterdam al een paar keer uitgebreid. Hè. Wellicht dat er in de toekomst wel meerdere locaties zijn. Heeft het dan de voorkeur om dat ook naar Amsterdam te verkassen? Of, of heb je dadelijk zo'n grote... O o infrastructuur opgebouwd in, in Frank frankfurt dat het eigenlijk niet meer te doen is om het te verplaatsen?
3: Nou ja, eigenlijk heel plat. We hebben het opgebouwd. Het staat er nu. En als je het nu naar Amsterdam over zou moeten halen... moet je weer moeite doen. Dus dan moet je weer investeren. Dan moet je de... Dus ik heb op dit moment geen enkele incentive... om het naar Amsterdam toe te halen.
0: Maar zie, zie, maar zie je nog uh, misschien uh, factoren die mee kunnen spelen... dat bijvoorbeeld je leden zien nog lager moet zijn. Ja. Uh, is, is, is dat iets waar je, waar je richting de toekomst rekening mee zou moeten houden? Dus dat je, dat, dat je dan misschien wel die overstap zou moeten maken...
3: Ik kan me dat op dit moment niet voorstellen. Dus de latency die, die we hadden berekend en die we, die we maximaal mogen hebben, daar zitten we ruim onder. Dus ik kan me niet voorstellen dat er nog een noodzaak is om terug te gaan naar Amsterdam toe. Sterker nog, ik denk dat het alleen maar in de toekomst ruimer wordt. Dat er minder datacentren komen. En dat eigenlijk de cloud provider Oracle dat hij naar minder locaties toe gaat. Ja. Waar ze meer functionaliteit bieden. Waardoor ja. ze ook schaalvoordelen kunnen maken. Ja,
0: je, je zou nog iets kunnen bedenken als, als je echt real time gaat, uh, gaat, uh, gaat bijhouden. Waar mensen zich bevinden of zo. Om echt op, op, op de kilometer of op de honderd meter nauwkeurig te kunnen houden. Maar dat ga ik ook niet doen natuurlijk. Nou, nou dat nou, weet ik niet. Daar is een vraag.
1: over. Ja. ja. Ik heb er, um, is er ook meer mogelijk met het nieuwe systeem qua vervoer? Want je ziet natuurlijk, er komen nu deelfietsen op en scooters en Absoluut. stepjes en weet ik het allemaal. Kijk, uh, ik kan me voorstellen dat daar op een gegeven moment ook een soort van openbaar vervoer wordt, dat je daar aan zo'n ja, kaart, kan ik niet meer zeggen, maar aan zo'n systeem kan hangen.
3: Nou, dat is dus het mooie. Met het nieuwe systeem, in het verleden hadden we gewoon de beperking, want je moest meedoen met het overchipkaartscheme. In het nieuwe systeem kun je inderdaad ook derde partijen gewoon deel laten nemen aan het systeem. Dus op het moment dat zij willen betalen in het openbaar vervoer of willen betalen voor mobiliteit in zijn algemeenheid, dan kunnen ze bij TransLink terecht. Dus er zijn zeker mogelijkheden voor derde spelers om dat, om dat ook te doen.
0: Ja, dus je zou zo'n zo, zo, zo OV-fietsenachtige constructie, maar dan niet van, nou, de, CNS, de, ja. niet van de NS, maar dat dus hetzelfde dat je een concurrerende uh, tax op willen zetten. Dan zou je, bij, dan zou je een, een fietsenhok kunnen maken bij een, bij een station en je zou daar dan dus ook een koppeling kunnen maken met, met, met jullie systeem. En, en dan zou je het dus wel per, per, per 100, 500 meter af kunnen rekenen, bij wijze van spreken.
3: Qua technologie zou het kunnen. Ja. Dus de technologie is beschikbaar, de stukken zitten erin. Alleen um, op dit moment zijn wij natuurlijk eigendom van de vervoersbedrijven. Ja. Dus vervoersbedrijven bepalen daar het tempo. Dus die moeten het ook toestaan dat derde ja. partijen daarbij komen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus als er nieuwe partijen willen aansluiten, moeten ze daar allemaal over stemmen of zo? Hoe gaat dat?
3: Ik denk <laughs> wel dat daar een dagelijks bestuur iemand er iets van moet vinden. Ja.
0: ja, want
1: ik kan me voorstellen dat uh, 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 ja, de NS zal niet zo blij zijn als er een grote fiets. Uh, 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 nou, uitleen, uh, verhuren, partijen ba
3: Wat er nu natuurlijk gebeurt is Die mobiliteitsmarkt is een combinatiemarkt Dus ja. het openbaar vervoer uh, Is juist hoe beter de aansluitingen zijn Hoe meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer ah, Je ziet nu ook. vaak dat je het, dat je het verliest met Van de auto, omdat het van deur tot deur Niet goed gaat, en op het moment dat je dit kan combineren Met een stepje, een scootertje uh, Nog een extra fiets erbij ja. weet je, Dat is eigenlijk gewoon voor de vervoerspartijen ook gewoon een voordeel ja. Okay. Ja.
1: Nou, nou, nou. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is, toch? Mooi nabrander. Oké. Okay. Nou uh, heren, hartstikke bedankt. Dan is het uh, weer tijd om af te ronden mensen. Bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je dit interessant vinden, vergeet het niet te delen met je vrienden, familie, kennissen, collega's en dergelijke. Um, je kan je ook abonneren op onze podcast. Hè? Dat kan via Apple, Spotify, Google. Ja, Kijk en Nog honderdduizend andere diensten. Ik ben altijd om Er zijn heel veel diensten. Dus... Ja, en je kan ja. ons ook vijf sterren geven hè, mensen. Vergeet dat niet. Vergeet dat niet. Techzine talks. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. En abonneren mensen, abonneren.
0: Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.